0: Masmur 91 ayat 1-16 Dalam lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap pedasiatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, Telah kau buat empat perteduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukeknyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
1: Sekarang saya mau bicara tentang The Last Kingdom Atau kerajaan yang terakhir Saya berdoa Sore hari ini akan membuat Setiap saudara memahami Bahwa kita hidup pada masa Yang sangat serius sekali Nanti saya akan tunjukkan Beberapa gambar Untuk bisa menolong saudara memahami Dan mengerti Apa yang akan saya bagi Dan Tuhan taruh di hati saya Untuk dibagikan kepada saudara Nah, apa itu The Last Kingdom? Mari kita lihat dalam Kitab Daniel pasal yang ke-12. Lihat pada ayat yang ke-4 Kitab Daniel pasal 12 ayat yang ke-4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan metraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Dan pengetahuan akan bertambah Daniel pada menjelang matinya Tuhan berkata Menterikan Daniel Dan Tuhan berkata nanti pada akhir zaman Banyak orang akan menyelidikinya Dan pengetahuan akan makin bertambah Salah satu yang termasuk rumit dalam Alkitab adalah Kitab Wahyu Dan sebenarnya tidak semua orang bisa memahami secara utuh Termasuk saya, saya kalau jujur berkata kepada saudara, kitab wahyu bukan kitab yang mudah untuk dipahami. Nah salah satunya adalah karena Tuhan berkata, itu membutuhkan yang namanya penyelidikan. Yang kedua, ternyata pewahyuan itu pelan-pelan dibuka oleh Tuhan sesuai dengan kondisi zaman. Dimana Alkitab berkata, akhirnya pengetahuan akan bertambah. Nah artinya apa yang dimengerti orang 20 tahun yang lalu Mungkin hari-hari ini sudah mengalami perubahan Karena pengetahuannya makin bertambah Semakin orang meneliti Semakin Tuhan membuka sesuatu Maka pengetahuan itu akan bertambah Itu yang Tuhan katakan Maka hal, sama halnya dengan kalau kita ingin mengerti Akan akhir zaman Apa yang bakal terjadi dan sebagainya Sudara harus memahami itu gradual sifatnya. Bertahap pengertiannya. Kita terus harus belajar, Memangerti, Sehingga pengetahuan kita akan makin bertambah. Nah, tapi yang dibutuhkan gereja, Hari-hari ini adalah, Sebuah pengurapan, Yang saya beri nama pengurapan, Dari Bani Isakar. Apa itu? Mari kita lihat. Di satu tawarikh pasal yang ke-12, Lihat pada ayat yang ke-32. Satu Taurat pasal 12 ayat 32. Dari bani Isakar, perhatikan. Orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya Yang di bawah perintah mereka Kalau anda perhatikan Ini suku di Israel Yang ajaib sekali Dia punya pengertian tentang saat-saat yang baik Dan pengertian ini sebetulnya artinya Dia punya kemampuan memilah-milah sebetulnya Mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak Mana prioritasnya, mana yang bukan prioritas Itu dimiliki oleh Bani Isakar Mengapa saya cerita, saya berbagi tentang The Last Kingdom hari ini dengan saudara. Supaya paling tidak dalam hidupmu itu engkau mengerti. Bahwa ini zaman sedang arahnya kemana. Kita akan menghadapi situasi yang seperti apa. Nah dengan demikian anda akan faham betul apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Saya berdoa ini akan mendorong begitu banyak orang untuk mengerjakan melakukan Tepat seperti yang Tuhan mau. Dan saya berdoa Tuhan akan membuat Saudara mengerti dan menangkap ini. Saya mau jelaskan nanti step by step. Tolong minta fokus lebih dari yang biasanya. Apa itu Pak? Namanya adalah Kingdom. Sekarang mari kita lihat pada pokoknya yaitu di Daniel pasal yang kedua. Silahkan dibuka Kitab Daniel pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-45 Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45 Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan Yakni sebuah patung yang amat besar Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa Tegak di hadapan Tuanku Dan tampak mendahsyatkan Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu, tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya, Yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi Tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu Dan semuanya menjadi seperti sekam Di tempat pengirikan pada musim panas Lalu angin mengembuskannya Sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar Yang memenuhi seluruh bumi itulah mimpi Tuanku dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala Raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang. dan burung-burung di udara dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuanku lah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul sebuah kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Tepat seperti besi yang meremukan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuhan ku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, Dan sebagian lagi. Dan itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuhan kulihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu. Sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian. Dan rapuh sebagian. Seperti Tuhan kulihat. Besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat menghancurkan, bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya Tepat seperti yang tuanku lihat Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia Sebuah batu terungkit lepas dari gunung Dan meremukkan besi tembaga tanah liat emas itu Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja Apa yang akan terjadi di kemudian hari Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Saudara sekalian, berhati baik-baik. Kalau Anda baca beberapa ayat sebelumnya, tolong di rumah saudara bisa mempelajari. Maka ceritanya begini sebetulnya. Ada raja hebat namanya Nebukadnesar. Dan suatu hari raja ini bermimpi. Dan dia gelisah dengan mimpinya itu. Dia panggillah semua orang-orang pinter, ahli-ahli nujum, orang-orang babel. Dia kumpulkan semua dan dia berkata. Aku ini punya mimpi. Dan aku minta kalian mengartikannya. Maka orang-orang ini karena memang pekerjaannya dia ahli nujum dan sebagainya. Mereka berkata silahkan tuan cerita mimpimu apa nanti kami akan menafsirkannya. Tapi ini Raja memang aneh sih. Dan dia berkata begini, oh tidak. Kalau aku cerita mimpiku dan kemudian kamu menafsirkan. Dari mana aku tahu bahwa tafsiranmu itu benar. Jangan-jangan asal membuat aku senang dan kemudian malah menjerumuskan. Aku pengen ngerti di antara kalian ini siapa yang benar-benar hebat. Mereka bertanya caranya bagaimana raja. Gampang. Kamu sekarang coba tebak dan ceritakan. Mimpiku apa coba. Mimpiku apa dan artinya apa. Bayangin saudara. Anda datang ke orang yang katanya orang Peter, Coba mbah tebak. Gekwingi aku mimpi apa mbah. Karepmu. Iya tak. Siapa yang tahu mimpinya orang lain. Raja ini berkata. Kalau engkau memang jagoan. Kalau engkau mengerti. Coba sekarang engkau yang tebak. Mimpiku apa? Dan tidak ada yang bisa. Dan raja ini berkata. Kalau aku beri waktu sekian hari. Kalau tidak ada yang bisa menebak dan memberitahu aku mimpiku apa. Dan artinya apa? Aku bunuh kalian semua. Dan Dania dengar itu. Dia menghadap raja. Dia berkata. izinkan aku berdoa. Minta kepada Allah semesta langit. Tuhan Jehovah. Untuk memberitahu apa yang sebetulnya jadi mimpi paduka Dan ternyata inilah mimpinya Kita baca tadi Dan mimpi itu sebetulnya tanpa disadari di zaman itu Menceritakan akan sejarah bangsa-bangsa Dari sejak zaman Babel Sampai nanti waktu Yesus memerintah Di atas muka bumi ini Dan itu yang Alkitab juga berkata Pengetahuan akan bertambah Karena orang akan makin lama makin menyelidikinya. Saudara sekalian nanti saya akan tunjuk ada bagian. Dimana hampir semua hamba Tuhan. Dalam sekian puluh tahun terakhir ini. Percaya satu tafsiran. Yang berkata antikris akan muncul dari bekas jajahan Roma. Terutama dari Eropa. Dari zaman ke zaman sampai hari ini. Masih banyak orang yang mengajarkan itu Sejujurnya selama sekian puluh tahun terakhir Saya juga mempercayai itu Makanya ketika kemudian muncul Eropa Ekonomi Eropa EU itu Orang berkata Lihat-lihat-lihat Eropa mulai bersatu Mata uangnya semua jadi satu Sekarang pakai Euro Dulu ada Golden Belanda Ada Denmark Jerman Ada Frank Francis Sekarang mereka berkata No nggak ada Euro saja Euro Orang berkata, lihat, bersatu ini, ini antikris. Tapi jumlahnya lebih dari sepuluh. Dan orang mulai bingung lagi. Ini benar nggak sih? Ini antikris. Nah, saudara sekalian, hari ini saya mau ajak Anda melihat. Ini, ini bagian daripada pengetahuan yang makin bertambah. Dan saya percaya kita hidup di tengah-tengah zaman itu. Dan saya percaya... Dalam waktu yang tidak lama lagi, mimpi ini akan digenapi. Oke, sekarang mari kita bawa Anda lihat patungnya. Saudara sekalian, inilah yang sebetulnya dilihat oleh Nebuchadnezzar dalam mimpinya. Kalau Anda perhatikan, kepalanya ini dari emas. Lalu dada dan lengannya, tangannya dari perak. Lalu kemudian bagian perutnya ini, bagian sampai di sini, dari tembaga. Lalu kemudian kakinya dari besi. Nah, bagian yang kelima tidak ditulis di sini. Saya sengaja yang ini saya kue. Oke. Ini, bagian ini adalah campuran di kaki ini, dekat dengan jari yang dengan jari. Campuran besi dengan tanah liat. Nah, sekarang saya mau tunjukkan satu persatu bahwa ini bicara tentang lima kerajaan yang akan muncul sebelum nanti kerajaan Tuhan muncul sebagai kerajaan yang keenam. Saya akan buktikan kepada saudara bahwa kita sudah melewati empat kerajaan dan sekarang kita sedang masuk kepada kerajaan yang kelima. Kalau anda masih bisa melihat di sini, ini terjem ini adalah pengertian lama orang. kerajaan-kerajaan ini 10. Ada Itali, Perancis, Inggris, Belgia, Belanda, Portugal, Melaka ini, Austria, Spanyol, Yunani. Ini apa ini? Nggak jelas. Ya pokoknya ini 10 negara yang ditafsir inilah sebetulnya antikrist akhir zaman. Ini gambar dari tafsiran yang lama. Nah, saya mau tunjukkan ke Saudara sebetulnya ini tidak pernah dari superpower tunggal Eropa tidak pernah jadi superpower tunggal sekarang tidak ada superpower tunggal Amerika satu diantaranya tapi ada Rusia dulu Soviet sekarang ada Cina superpower ekonomi militernya luar biasa tapi semua kerajaan yang empat ini, Di masa mereka, mereka cuman satu-satunya superpower di dunia. Sehingga sebetulnya kalau dimasukkan ke Eropa, tidak. Karena mereka negara hebat kayak Belgia, kayak Belanda, itu bukan superpower. Memang negara bagus sih secara manusia, tetapi tetap bukan superpower. Jadi nggak bisa sampai hari ini yang namanya Uni Eropa. hampir-hampir nggak ada pengaruh di tempat kita. Ya kan? Nah, oke, okay. sekarang mari kita lihat akan daerah kekuasaannya. Lihat akan peta pertama. Ini merupakan kerajaan Babilonia yang Daniel berkata, "Kepala yang dari emas itu adalah tuanku." Siapa itu? Nebukadnesar. Nah, kalau Anda melihat inilah batasannya. Dia kuasai sebagian Turki, dia kuasai sampai sebagian Mesir Dia kuasai sedikit di daerah Saudi, dia kuasai sedikit di daerah Iran, tapi dia tidak pernah tembus ke Iran dengan kuat, dan dia berpusat di Irak, Suriah, Israel, Yordania. Sekarang inilah kerajaan Babilonia, dan di zaman itu dia satu-satunya superpower di dunia. Negara lain tidak punya kekuasaan sehebat daripada Babel. Tapi kalau anda lihat, Dalam peta yang merah inilah daerah dia Ini merupakan kerajaan yang pertama Ini yang dibilang adalah kepala yang dari emas Oke okay? Bandingkan dengan peta kedua Inilah kerajaan Persia Atau media Persia Yang terkenal zaman Ahasiveros Yang punya istri bernama Ratu Esther Ini kerajaan media Persia Kalau anda lihat Dia kekuasaannya lebih besar masuk ke Turki lagi lebih besar kemudian sama yang di sini terus dia kuasai Persia, sem, dari Persia dia kuasai Irak, Suriah, Jordan yang sekarang dan dia kuasai Afghanistan sampai sebagian Pakistan dan India dia kuasai. Ini merupakan wilayah yang namanya kekuasaan daripada negara Media dan Persia. Anda lihat sebelah kanan. Daerahnya lebih luas, tapi memang pengaruhnya, powernya tidak sehebat Babel, saudara. Babel itu walaupun daerahnya lebih kecil sedikit, tapi pengaruhnya lebih besar. Persia, Anda lihat ini yang terjadi. Ini kerajaan kedua, yang dari Perak. Berikutnya. Nah ini kerajaan ketiga, yang dari Tembaga tadi. Inilah kerajaan yang mencapai kejayaan di bawah kekuasaan namanya Alexander Agung atau Alexander the Great. Kalau Anda lihat membentang dari Eropa khususnya Yunani karena Makedonia adalah bagian dari Yunani, terus sampai ke India. Dan kemudian masuk lagi di sini, sebagian dari Afrika Utara, sebagian dari Timur Tengah dia kuasai. Inilah kerajaan yang dikuasai oleh Alexander Agung. Kalau Anda lihat petanya membentang seperti ini. Memang tidak seluas Persia, tapi ini sebetulnya superpower dunia. Di zaman dia tidak ada kerajaan sehebat yang dimiliki oleh Alexander the Great. Yang berikutnya. Nah, inilah sebetulnya bagian yang keempat, kerajaan yang di mana Alkitab berkata kakinya dari besi. inilah kerajaan Roma menguasai ini Eropa, Spanyol, Portugal dan sebagainya sampai ke menguasai Inggris, sebagian sampai ke Jerman dan sebagainya. Terus ini kekuasaannya kalau Anda perhatikan sampai di sini besar kekuasaannya. Ini adalah kekuasaan Roma dan di zaman dia tidak ada superpower lain. Babel sudah habis, Persia habis, lalu Makedonia habis Semuanya selesai. Yang ada adalah Romawi Raya. Pax Romana yang besar ini. Ini merupakan zaman di mana Yesus lahir dan sebagainya. Tapi kekuasaannya kalau Anda lihat di daerah ini begitu luas sampai dengan seperti yang muncul di tempat ini. Nah, kalau Anda perhatikan selalu konsentrasinya munculnya di daerah ini. Belum pernah di sini, Saudara. Sebentar lagi mungkin. Alright. lalu orang berkata, ini sudah muncul 4 kerajaan, 1, 2 semua orang percaya, setuju ketika mereka buat penelitian mereka berkata, kita sepakat kita setuju, inilah 4 kerajaan yang dimunculkan dalam mimpi Nebukadnezar. sekarang mereka bertanya, kerajaan kelima itu siapa? nah ini yang tadi saya berkata, orang mengatakan pasti, karena itu bagian dari kaki yang dari besi pasti merupakan bagian dari jajahan Roma. Dan orang mencoba meyakinkan semua orang bahwa nanti dari Uni Eropa itulah akan muncul antikris. Tetapi saya melihat sesuatu yang beda. Sebetulnya Uni Eropa tidak pernah jadi superpower tunggal. Sekarang akan muncul sebuah superpower dengan gaya baru. Dikaitkan bukan karena politik. Tapi diikat oleh karena agama. Dan itu muncul sebetulnya. Coba peta berikutnya. Kalau Anda perhatikan. Dulu di daerah ini. Berkembang. Namanya kerajaan Turki Ottoman. Dan dia pernah menguasai dunia yang dikenal hari itu. Dan itu kerajaan. Pengaruhnya sampai ke. Indonesia. Dia tidak pernah mungkin, menurut saya, setahu yang setau, sejauh yang saya tahu, tidak pernah kirim pasukan sampai mendarat di Jawa. Tapi kalau anda sempat belajar sejarah, saya belajar sejarah empat tahun di Undip, saudara, kan kerajaan Majapahit runtuh. Majapahit itu bisnya Hindu. Maka kerajaan-kerajaan ketika dia mulai melemah, kerajaan-kerajaan pesisir di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagainya. dalam waktu yang hampir bersamaan mereka melepaskan diri keluar dari Majapahit. Mengapa mereka bisa begitu berani? Salah satu yang saya pernah pelajari adalah sebab mereka di-backup oleh kerajaan Turki Ottoman. Dan kerajaan-kerajaan ini yang kemudian merdeka, banyak kerajaan di sini. Sebetulnya mereka menjadi kedar dan nebayo. Mereka tidak mau lagi ikut Majapahit yang Hindu, mereka berkata kami ikut jadi bagian Gedar dan Nelayu. Dan zaman Turki Ottoman, dia bisa kuasai Spanyol. Anda bisa bayangkan. Dan itu kerajaan dari superpower luar biasa. Nah, Tuhan berkata, sekarang kekuasaan mereka bukan disatukan oleh kekuatan politik, tapi agama. Kalau Anda lihat, yang warna makin tua ini, jumlahnya makin banyak. Indonesia dikategorikan level 2. Level 2. Segerakan di sini. Tapi ini masih di sini katanya. Kalau Anda perhatikan, Afrika Utara seluruhnya sampai Tando Afrika. Lihat, ngeri sekali. Anda tahu namanya Boko Haram sedang merajalela di sini. Lihat yang terjadi di Irak dan sekitarnya. Apa yang beda? Kekuatan menghancurkannya. Luar biasa. Nah, Anda bertanya, Pak, bagaimana berani menafsirkan inilah areal anti-Kris ini? Saudara, perhatikan. Coba kita lihat lagi. Coba tunjukkan saya ayatnya berikutnya. Nah, Anda lihat di kelab Daniel tadi? <tuh> Oke. Okay. Sekarang saya bacakan dulu. Lihat mulai ayat 41. Dan seperti Tuhan kulihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi, memang kerajaan itu keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat. Besi itu, lihat, bercampur, anda garis bawahi, dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan jadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti lihat, besi bercampur lagi, dua kali sebut, dengan tanah liat. Dan itu berarti mereka akan bercampur tiga kali oleh perkawinan. Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan seperti besi, tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Nah, dari dua ayat ini, atau tiga ayat ini. Keluar kata bercampur sampai empat kali. Bercampur, 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 bercampur. Kalau saudara punya concordance dari strong. Kalau anda punya di gadget saudara, di ipad anda, di apapun yang anda punya. Komputermu, kalau anda punya program. Maka coba anda ketik kata mix di sini bercampur dalam bahasa Inggrisnya mix. Maka saudara akan ketemu dengan nomor dari Strong Concordance nomor h6151 dan ini merupakan Strong Dictionary Definition h6151 yang dari kata bercampur ini dalam bahasa Aramik artinya atau tulisannya adalah Arab. Saya sejujurnya shock. Sejujurnya saya shock. Nah apa hubungannya jalan ini? Bolehkah kembali lihat akan peta sebelumnya yang tentang gedaran bayut? Tolong. Nah saya tunjukkan kepada saudara yang berbeda. Saudara kalau Anda lihat negara ini memang negara Arab. Saya beritahu ya, Irak itu bukan bangsa Arab. Irak itu bahasa bangsa Babel. Babilon. Bangsa Babilonia, Babel. Dia bukan bangsa Arab. Begitu mereka ditaklukkan secara agama, bahasa yang dipakai sudah nggak lagi pakai bahasa Babel mereka. Pakai bahasa apa? Arab. Iran itu bangsa Parsi, Persia. Itu mereka punya bahasa sendiri sampai hari ini. Bahasa Parsi. Begitu mereka ditaklukan secara agama, maka dia bicara bahasa Arab. Turki itu bukan orang Arab. Ya orang Turki. Begitu ditaklukan secara agama, dia bicara bahasa Arab. Budayanya habis. Tidak ada budaya lain. Budaya zaman kerajaan-kerajaan kuno. Habis. Mesir. Itu orang Mesir. Dia bukan orang Arab. Begitu ditaklukan secara agama. Mereka menjadi berbahasa Arab. Maka Libya, Adazair dan sebagainya. Kalau Anda lihat. Begitu terjadi penaklukan. Maka berubah. Kalau Anda lihat. Turkmenistan ini semua Begitu dikuasai Mereka bicara bahasa Arab Besi mix Bercampur Dengan tanah riyat. Dan kata bercampur itu Arab Saya so Saya puluhan tahun Berpikir Ini Uni Eropa Kalau lihat ini Tidak ada saudara Coba anda pikir Tapi dengan baik-baik Kalau kita berkata Satu kali akan terjadi Ada satu batu stone Yang akan terungkit Bukan oleh tangan manusia. Tolong kembalikan ke gambar judul tadi. Dan batu itu akan menghantam bagian yang dihantam bagian mana? Yang campuran antara besi dengan tanah liat. Setelah saya pelajari di Alkitab. Sekarang mari kita lihat. Besi, eh, maaf. Batu itu apa sebetulnya? Mari lihat Masmur pasal 118 Ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26 Masmur 118 Ayat 22 sampai 26 Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Kalau Anda lihat di Daniel kata batu dari kata Eben dan ini kata yang sama persis dipakai oleh Mazmur. Dan kita mengerti batu penjuru itu siapa? Yesus. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan Kalau anda punya Alkitab New King James Maka kalimatnya akan berbunyi bagus sekali The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone Batu yang telah dibuang ditolak oleh tukang bangunan ...telah menjadi batu penjuru yang utama. This was the Lord's doing. Ini adalah perbuatan Tuhan. It is marvelous in our eyes. Ini sangat mencengangkan, mengagumkan di mata kita. Dan kemudian ayatnya berkata, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inilah hari yang Tuhan jadikan. Hari dimana Yesus jadi batu penjuru yang utama... dan kita akan bersukacita dan bergembira di dalamnya. Lalu kemudian muncul sebuah doa yang berkata, "Save now, I pray, O Lord." Selamatkan sekarang aku berdoa ya Tuhan. Saya percaya satu kali ketika itu terjadi, maka doa kita selama ini akan didengar. Akan ada jutaan orang dalam sekejap, bahkan mungkin puluhan juta, ratusan juta orang akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kita tinggal di bagian kedar dan nebayot, saudara. Maka Anda harus menyiapkan diri. Karena kalau ini terjadi, setiap goncangan itu akan membuat kekayaan bangsa-bangsa mengalir. Tapi Anda harus menyiapkan hatimu untuk melayani jiwa-jiwanya. Dia berkata, save now, I pray, O Lord. Kemudian, dia minta keselamatan. Tapi kalimat berikutnya dikatakan, O Lord, I pray. O Tuhan, aku berdoa. Send now prosperity. Kirimkan sekarang kelimpahan. Antara keselamatan dan kelimpahan akan datang secara serentak. Jiwa-jiwa dan blessing Tuhan akan turun buat gerejanya secara serentak. Apakah masih ada iman di sini yang berkata Amin? Sekarang mari kita lihat Yesaya. Pasal yang ke-42, perhatikan saudara, sebab ini yang akan dibuat oleh Tuhan. Ditulis berkali-kali, destiny dari Kedar dan Nebayo tidak bisa lepas. Yesaya 42, lihat mulai ayat yang ke-9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendakku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Lalu perhatikan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya. Dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Tidak ada negara kepulauan yang sebesar Indonesia. Kita punya 17.000 ribu pulau minimal yang sudah didata. 17.000. Terbesar negara kepulauan terbesar di dunia. Dan Tuhan berkata, "Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya." Tapi kemudian ayat berikutnya aneh. Dari pulau-pulau dia bicara, "Baiklah padang gurun." Nah, Anda tahu daerah padang gurun itu di mana? Menyaringkan suara dengan kota-kotanya. Dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Anda melihat ada pulau-pulau, Anda melihat ada padang gurun, dan orang-orang yang tinggal disebut Kedar. Anda harus mengerti siapa mereka. Baiklah bersorak sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak-puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan. Dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Saya percaya akan tiba waktunya kegerakan itu akan makin besar di Indonesia. Sehingga orang akan mengerti dari pulau-pulau yang begitu banyak ini. Akan menyaringkan suara pujian dan memuliakan Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Jangan ceritakan orangnya. Untuk kita berdua saja. Yang lain anggap tidak ada. Saudara, terakhir 2-3 tahun lalu, untuk terakhir kalinya saya ikut melayani di acaranya Morris Hero di Israel. Morris selama puluhan tahun terakhir, 50 tahun terakhir, kalau tidak salah. Tiap tahun tanpa bolong, dia buat konferensi satu hari untuk orang-orang Yahudi Mesyanik, Dan orang-orang Arab yang terima, yang percaya Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan orang Arab. Dua minggu lagi atau minggu depan, kita akan tamu di Impact, Namanya pendeta Jack Sarah. Dia telah kepala sekolah dari sekolah Alkitab di Palestina, di Bethlehem. Sekolah Alkitabnya bagus sekali. Dia orang Palestina, tapi dia ikut Tuhan Yesus. Dia kepala sekolah sekolah Alkitab yang di Palestina, di Bethlehem. Jadi Morris itu setiap tahun dia kumpulkan orang. Dan itu biasanya ribuan datang. Dan dia ngajar, bertahun-tahun dia datang, dia nyampaikan nubuatan, dia encourage, dan khusus buat Israel, dia tidak ambil persembahan sama sekali. Itu murni pengorbanan dia. Saudara, apa yang terjadi? Kok saya dengar kabar bahwa beberapa tahun terakhir ini, yang ikut ngedruk. Sehingga dia Untuk tahun ini Mau pindah gedung Yang lebih kecil Karena yang ikut ngedrop Nah ketika dia tahu yang ikut ngedrop Dia pengen ngerti Kenapa sih kok mendadak ngedrop Lalu dia Anak buahnya dia itu kontak-kontak Saya tahu dia keliling Mencoba menghubungi sebanyak mungkin orang Dia keliling, 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 keliling. Akhirnya dia mengerti Bahwa beberapa tahun terakhir ini ada satu pertanyaan yang diajukan oleh hamba-hamba Tuhan itu ke mereka. Pertanyaannya begini. Hamba Tuhan dari Indonesia itu khotbah tidak? Itu yang terjadi dua tahun lalu. Oh dia bilang, oh tidak. Tahun lalu, drop. Shuk. Sekarang sudah mulai kelihatan lagi. Pertanyaan yang sama muncul. hamba Tuhan dari Indonesia itu khotbah tidak. Kalau ada dia, saya mau datang. Kalau enggak, mungkin enggak bisa datang. Saya mikir apa ini Tuhan? Bukan saya lebih hebat dari Morris dulu. Bukan urusan siapa lebih hebat. Tapi ada suara kenabian Tuhan dari pulau-pulau ini. sedang didengar dan ditunggu orang. Ada suara yang sedang digaungkan Tuhan di pulau-pulau ini, yang orang berkata kami mau dengar yang itu. Ngomong pribadi loh, jangan bosan beber orangnya. Ris moris, mosok ini ris. Jangan. Tapi saya nggak bohong. Karena. itu orangnya tidak ngomong ke saya, ngomong ke teman. Pak, ini lah, aku diberitahu sama stafnya. Bapak datang, kalau bapak bisa, dia tetap sewa yang gede. Bapak nggak bisa, dia mau pindah ke yang kecil. Coba renungi. Saya ketika dengar itu, saya kaget. Saya bilang, padahal sebetulnya yang diajak dia lebih dari satu hamba Tuhan. dia ajak penulis hiper segala macam tuh tapi rupanya dua kali terjadi turun ketika ditanya lagi ini untuk yang nanti November ini pertanyaannya begini sama hamba Tuhan yang dari Indonesia bicara tidak kenapa kok sudah beberapa tahun dia nggak datang lagi bingungan Mereka nggak tahu bagaimana menjawab Buat saya Bukan soal kebanggaan Tapi saya percaya Ada suaranya Yang sedang bicara kuat di bangsa ini Didengar oleh dunia Sesuatu akan terjadi Mungkinkah Bahwa batu itu Coba lihat peta yang terakhir tadi Mungkinkah batu itu ndlinding di dari sini? Sebab kalau Anda lihat peta tempat yang di sini. ini flat semua nih. melihat apa yang Tuhan kerjakan mungkin disini mungkin inilah nubuatan Pak Yusak gelinding mungkin saya nggak tahu di hati saya saya rasa sesuatu sih. saya rasa sesuatu Dan sebetulnya orang berkata ini bukan perbuatan tangan manusia, rasanya nggak mungkin. Tapi kalau anda baca di Yesaya, walaupun dia belum pernah makan soto Semarang, tapi mungkin dia sedang bernubuat tentang kita. Lihat Yesaya pasal 60 sekarang, Yesaya pasal yang ke 60. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 Bangkitlah Menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Saudara semua sedang dalam kegelapan Tapi tahun ini genap 70 tahun Indonesia merdeka. Dalam hitungan pembuangan Tuhan setelah 70 tahun harus bebas. Tapi kita terima Yobel dihitung dari tahun 65. Dan ditambah Yobel besar Israel. Gabungan tiga ini hanya kita yang punya. Dahsyat ini. Teruskan lagi. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tersengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu Unta-unta muda dari Midian dan Eva Mereka semua akan datang dari Sheba Akan membawa emas dan kemenyan Serta memberitakan perbuatan masyur Tuhan Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadahmu Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku. Sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Domba-domba jantan. Domba-domba kedar dan domba-domba jantan nebayot. Akan tersedia untuk ibadahmu. Saya percaya bisa terjadi. Batu itu diungkit Dari tempat ini Sebab ini sebetulnya Tafsiran Besi bicara yang keras Tanah liat bicara yang lunak Salah satu nafsir orang berkata begini. Ini sebuah negara Yang ada unsur kerasnya Dan ada unsur demokrasinya Dan dicoba disatukan Menarik sih Atau orang berkata Ini fakta Di zaman sedang terjadi Dua kelompok besar Bagian dari mereka Perang hari ini Saya berkata Tidak ada orang Yang mungkin akan menduga Bahwa batu itu Digulirkan dari tempat di mana pulau-pulau yang ditiami kedar itu ada. Siapa yang bersyukur tinggal di Indonesia, angkat tangan Saudara. Saya berdoa Anda siap-siap. Ayat terakhir, mari kita baca sama-sama. Buka Alkitab Saudara. Mari kita deklarasikan dengan keras dalam Yehezkiel 46 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Yeskil 46 ayat 16 dan 17 Kita baca dengan suara keras Dua, tiga Beginilah firman Tuhan Allah Kalau Raja itu memberi sesuatu pemberian Dari milik pusakanya Kepada salah seorang anaknya Maka itu menjadi kepunyaan anaknya Dan milik ini menjadi pusaka mereka Kalau ia memberikan pemberian dari milik pusakanya Kepada salah seorang hambanya Maka itu menjadi kepunyaannya Sampai tahun kebebasan Lalu harus kembali kepada raja itu Hanya anak-anak raja itu Boleh mewarisi milik pusakannya Yang percaya katakan amin Tidak ada satupun kepercayaan di dunia ini Yang berani memanggil Tuhan Bapak Kecuali kita Maka kita percaya kitalah anak-anaknya Maka pemberian Tuhan kepada kita sifatnya permanen Pemberian Tuhan kepada mereka hanya berakhir pada waktu tahun Yobel Dan tahun ini adalah Yobel besar Secara legal itu akan selesai Tapi kalau kita seperti si Sulung Yang tidak ngerti hak kita dan tidak berbuat apa-apa, maka tahun ini akan berakhir dan berlalu, dan Anda tidak terima apa-apa. Karena itu saya mau berkata, rajinlah doling, lihat yang Anda inginkan, dan ngomong sama roh Tuhan, tuntun langkahku ya Tuhan. Wish, saya harap ada orang-orang seperti Morris di dulu. Satu hari sekian tahun lalu dia cerita, dia lagi jalan di kota San Diego, dia lihat hotel Marriott dia berhenti dan dia turun dari mobilnya, dia berdiri di depan hotel Marriott dan dia berkata I'll buy this aku akan beli ini sekian tahun kemudian itu hotel punya dia saudara. <tuh> Tuhan berkata Pak Melo si Lihat anak-anaknya begini loh. Anda membuat Tuhan galau loh. Dan Tuhan berkata kepada saya Nah bagianku pasti kukerjakan Siapkan mereka Siapa yang sungguh-sungguh serius Ingin nanggapi Tuhan Coba lambatkan Amin tak tunggu kemis jumat saudara. Saya nggak minta apa-apa dari saudara Dengerin Sebab ada pesan Tuhan buat Anda. Kalau Anda tangkap itu dengan kuat. Cara hidupmu, cara dagangmu, cara kerjamu. Semua berubah. Itu akan memperbesar kapasitasmu. Tugas saya. Dengerin suara Tuhan. Ngomong ke Anda. Tugas saudara. Dengerin. Percaya. Kerjakan. Itu caranya kerajaan Tuhan akan dibangun. Kita hidup di kerajaan yang terakhir. The last kingdom. But last of the last nanti. Adalah kerajaan Tuhan Yesus. Yang memerintah dunia ini. Dan kita duduk memerintah bersama dengan dia. Yang percaya katakan amin.